0: Corona ist kein globaler Gesundheitsnotstand mehr. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO im Mai verkündet. Die Aufarbeitung dieses weltweiten Ausnahmezustands steht aber erst am Anfang. Vor allem gesellschaftlich hat uns Corona verändert, wobei es nicht bei Corona geblieben ist. Ukraine-Krieg, Inflation, Klimakrise, ständig gibt es auf der Welt Dinge, die uns verunsichern. Und das zeigt sich dann auch in gesellschaftlich-politischen Diskussionen und Tendenzen. Was ist da passiert? Wie gehen wir damit um? Eine Tagung heute an der Eurak in Bozen beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven diese Gesundheits- und Gesellschaftskrise. Einen Beitrag dazu leistet auch Alexander Bogner. Er wurde als Soziologe und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Soziologie nach Bozen eingeladen und hat zu einigen Debatten und Krisen unserer Zeit auch ein Buch geschrieben. Vortagungsbeginn freue ich mich, Alexander Bogner bei uns im Sender begrüßen zu dürfen. Guten Morgen und danke für Ihren Besuch. Guten Morgen, Herr Windegger. vielen Dank für die Einladung. Herr Bogner, hat Corona aus Ihrer Sicht zu einer Gesellschaftskrise geführt?
1: Letztlich schon. Wir hatten am Anfang eine Gesundheitskrise, das heißt, wir haben Corona als eine schwerwiegende Gesundheitsfrage erlebt. Wir erinnern uns alle, zu Beginn der Krise ging es vor allen Dingen darum, die Kurve abzuflachen und das Virus möglichst in den Griff zu bekommen. Am Anfang hatten wir eine sehr hohe Solidarität innerhalb der Bevölkerung und mit mit der Zeit dann im Sommer, im Herbst 2020, ist aus dieser akuten Krise eine sehr zähe, langwierige Krise geworden. Und ähm, die Krise hat es mit sich gebracht, dass sie ähm, nicht nur eine Gesundheitskrise war, äh, sondern eben zu einer Gesellschaftskrise wurde. Das heißt, es wurde dann sehr stark eben nicht nur über gesundheitliche Aspekte diskutiert, sondern auch über psychosoziale Aspekte, über ökonomische Aspekte, über Bildungsaspekte
0: als Bürgerinnen und Bürger hat man das Gefühl, Corona wäre erst der Anfang. Mittlerweile jagt eine Krise die nächste. Was macht das mit uns?
1: Ja, das überfordert uns natürlich teilweise, weil äh, wir, also ähm, die äh, mittleren und jüngeren Generationen, also eine Krisenhäufung äh, noch nie erlebt haben. Wir haben äh, mit der Klimakrise zu tun, die Ukraine-Krise haben Sie angesprochen, ähm, wir sind aus Corona irgendwie raus, aber das Gefühl ist trotzdem nicht toll, die nächste Welle steht vor der Tür, heißt es äh, jetzt im Herbst und ähm, das heißt natürlich, äh, dass wir uns mit, den, mit dem Charakter von Krisen sehr viel stärker beschäftigen müssen als früher und das gilt äh, vor allem für die
0: Sozialwissenschaften. Und wir suchen nach Antworten, die es äh, möglichst schnell geben soll, aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Ja, ähm, bei den Antworten, ähm, da geht es, glaube ich,
1: sehr schnell um Kommunikation und Dialog. Äh, das sind Aspekte, die wir in der Corona-Krise teilweise vermisst haben. Ähm, wir haben gesehen bei Corona, aber das ist beim Klima ganz genauso, ähm, wir haben gesehen, dass äh, die Debatte oft sehr eng geführt wird. Es wird dann darüber gestritten, wer hat die richtige Expertise, wer hat die richtigen Daten, Zahlen und Fakten und es wird dann äh, vergessen in dem Zusammenhang über das zu diskutieren, was eigentlich Krisen überhaupt erst scharf macht, nämlich die divergierenden Wertvorstellungen und Interessen, die da auch immer
0: im Spiel sind. Jetzt rückblickend auf die Gesundheitskrise, wo haben Politik und Wissenschaft versagt bzw. was hätten sie besser machen können?
1: Ähm, die Politik hätte ähm, gerade zu Beginn sehr viel stärker betonen müssen, dass sie in einer Experimentierphase ist dass sie ihr Bestes gibt, selbstverständlich. Aber dass Fehler natürlich nicht ausgeschlossen sind. Beziehungsweise dass Fehler eigentlich vorprogrammiert sind. Weil der Stand des Wissens war eben zu Beginn der äh, Pandemie nicht entsprechend. und ähm Sie hätte sehr viel weniger so eine Rhetorik der Alternativlosigkeit äh, bemühen sollen. Ähm, in der Politik geht es ja äh, vor, heute vor allen Dingen darum, zu erklären und nicht zu verkünden. Äh, das war, glaube ich, ein Fehler auf Seiten der Politik. Und äh, die Wissenschaft hat auch Fehler gemacht, weil äh, sie hat natürlich ähm, äh, zu wenig das eigene Nichtwissen die eigenen Unsicherheiten in den Vordergrund gestellt und wenn sie das getan hätte, hätten wir wahrscheinlich auch eine wesentlich breitere Debatte gehabt.
0: Das Vertrauen in demokratische Institutionen ist entsprechend angekratzt jetzt. Das hat auch rechte Tendenzen verursacht. Wie kann man das Vertrauen zurückgewinnen?
1: Es muss wohl darum gehen, so eine äh, möglichst breite, moderierte ähm, Diskussion zu führen. Das betrifft zum einen die Skepsis gegenüber äh, Regierungen, aber auch die Skepsis gegenüber der Wissenschaft, die zugenommen hat. Die Skepsis gegenüber dem Impfen beispielsweise. Äh, das sind Themen, die uns auch in Zukunft begleiten werden. Und ähm, da ist es hilfreich, Foren, ähm, Institutionen zu finden, in denen dieser Dialog geführt werden kann, damit er nicht nur, nämlich dieser Dialog, in die sozialen Medien abwandert.
0: Was könnten solche institutionelle Foren sein?
1: Das könnte sowas sein äh, wie die Eurac in Bozen, äh, außer universitäre Institutionen natürlich die Universität, die Freie Universität äh, Bozen und äh, andere Institutionen, die äh, in der Lage sein sollten so viel Distanz zum Gegenstand äh, aufzubringen, dass auch eine ausgewogene, möglichst breite Diskussion geführt werden kann. Also auch mehr Informationsveranstaltungen machen zum Beispiel. Informationsveranstaltungen, genau, aber äh, eben auch Sachen sozusagen zum Mitdiskutieren, äh, zum Mitmachen, um es mal so plakativ zu sagen. Was machen wir mit der Leugnerbewegung? <lacht> Sehr schwierige Frage. Ähm, diese Leugnerbewegungen... Äh, ist für meine Begriffe aus der Tatsache entstanden, dass ähm, so eine Atmosphäre der Alternativlosigkeit äh, entstanden ist. Man hat gesagt, ähm, die Zahlen sprechen für sich die Zahlen legen eine bestimmte Politik nahe und die, die mit der Politik dann nicht äh, zufrieden waren, die haben sich ihre eigenen Zahlen zusammengebastelt, haben sich ihre eigenen Fakten zusammengebastelt, Stichwort Fake News und äh, die sind dann äh, sozusagen in diese Leugnerecken abgewandert und ähm, es kann letztlich nur darum gehen, ähm, diese Leute äh, wieder zurückzugewinnen. Das funktioniert aber nicht über ähm, Wissen, das funktioniert nicht in erster Linie über Informationen, sondern das funktioniert also ähm, nicht über wissenschaftliche Diskussionen, sondern es funktioniert über politische Diskussionen. Die Leute müssen das Gefühl haben,
0: dass sie mit ihren Standpunkten Positionen gehört werden. Also da ist die Politik wieder gefordert. Unbedingt. Alexander Bogner, der Soziologe, zur Frage, was denn alles zu einer Gesellschaftskrise führt, ausgehend von der Gesundheitskrise in den Jahren 2019 bis 2022. Das Thema beschäftigt heute mehrere Expertinnen und Experten einer Tagung an der Eurakin Bozen. Wir werden es auch in unseren Nachrichtensendungen aufgreifen. Fürs Erste bedanke ich mich bei Alexander Bogner für den Besuch im Frühstücksradio und wünsche einen interessanten Austausch heute. Herzlichen Dank für die Einladung.